0: Começa agora o seu podcast semanal de investimentos, Coinvest, by Blend Investimentos. Fala, turma! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Go Invest. Hoje não é correria danada aqui. Tava todo mundo correndo aqui, tô até suando, tanto que o negócio foi intenso aqui pra gente colocar o ar aqui Mas é quase uma maratona Pois é, foi uma maratona que eu vou te contar o um negócio, corri demais Então tá gente, bom. primeiro agradecer a presença da Dani, do Eric, meus sócios, grandes amigos aqui na Blend Capital Hoje a gente com uma visita ilustre aqui, o Danilo Danilo com experiência grande no mercado, passando por uma volatilidade já há muito tempo Topou fazer esse Gol Invest conosco aqui, contar um pouquinho da história dele. Dos desafios que ele passou no mercado financeiro, obrigado por ter aceitado o convite, seja eu, muito, muito bem-vindo aqui, vamos bater um papo aqui bem descontraído.
1: É, eu quero até ver o que vocês vão fazer comigo, é a primeira vez que eu participo de algo aqui desse jeito. eu sou, <risos> já sou travado. Pois é, vai ser divertido, você vai gostar. É, lá pro final eu vou estar me soltando mais, é. lá pelos 50 minutos.
0: <risos> Não, mas fica muito à vontade aqui, aqui a gente realmente tenta trazer informações do mercado da forma descontraída, da forma que a gente acredita mesmo que que tem que ser.
1: Mas é da forma que o mercado é, né? É, Muita então, gente acha que o mercado é complicado e na verdade é simples também.
0: Pois é, e Todo isso é muito bom você que colocar, quer. porque a maioria das pessoas, elas vêm com a, com a ideia de, ah, eu preciso entender o que, que aquela sopra de letrinha quer dizer, o que, que é aquilo, quando na verdade não, eu acho que é muito mais o seu psicológico, você entender o que, que é investir, Justamente. Como é que funciona, então assim, agradeço muito sua presença aqui e já vamos começar com, com o tema de hoje que foi bem intenso, né? Bolsa hoje caiu mais de 3%. E aí, Eric, quer começar comentando sobre
2: isso? Ah, muita coisa vem acontecendo, né? Devido ao que a gente vem tratando aí muito do, 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 desde o começo do mês praticamente política, macroeconomia e tudo mais. Hoje a gente sofreu aí por questão de commodity. Também a gente sofreu aí algumas empresas, principalmente empresas ali do que estão com alguma coisa no CAD. Para fazer fusão e elas sofreram bastante, então isso daí repete muito o que a nossa bolsa passou hoje. Pois né? é, você está falando da Happy Vida com a Nostridão, né? Elas foram iniciadas, ah,
0: iniciadas não, mas vamos lá, comentadas na CPI, e isso o CAD já deu uma ideia de não aprovar a fusão. Isso fez um impacto muito grande, a ação caiu 6% hoje por conta disso. Principal queda Petrobras. Por conta do preço do combustível. Segunda vale, a vale por conta da China. China voltou muito forte aí. A China é uma incógnita, né? Ninguém sabe realmente o que está acontecendo, não sabe se isso é uma jogada da China mesmo. Porque a empresa é muito grande, então ela representa muito no PIB da China. Então às vezes pode ser uma ideia de, de, de estar vamos lá, eu com minhas teorias de conspiração já, <risos> <risos> mas às vezes pode ser uma ideia para estatizar a empresa, né? Torná-la do Estado. Porque a China não faz muito sentido fazer isso,
2: né? então é essa d- teoria,
3: Arthur, isso já saiu. Lembrando realmente? também
2: que no começo do Covid, eles praticamente fizeram a mesma coisa, né? Saiu comprando uma porrada de empresa que eles não eram controladores e assumiu praticamente o controle dessas empresas, né? de certa forma. Então, eles se tornaram acionistas de várias empresas que perderam valores no mercado de capital.
0: Então, Danilo, vamos lá. Primeiro, para todo mundo te conhecer um pouquinho, conta para gente aí como é que você começou no mercado financeiro, conta um pouquinho da sua história aí para gente, eu acho que é legal todo mundo entender
1: um pouco. Ou então, Arthur. Eu comecei no mercado financeiro em 2007. Tava na faculdade, fazia faculdade de engenharia civil na época, conversando com um colega nosso ali, lanchando, tomando Coca-Cola, comendo salgado. Ah, surgiu essa oportunidade aí, tô investindo, interessante e tal. E naquela época a gente não tem muito dinheiro, né? Naquela época ali a gente mal come na faculdade. É. Às vezes quer sair, quer sair no final da semana, tem que não pode lanchar na faculdade. O pai do é, Aí o ô, ô Maurição, Maurição é meu pai, o <risos> que, que você acha aí? Vamos começar? Ah, eu te dou uma ajuda e tal. Mas naquela época era, era bastante fechado ainda, naquela época eu acho que só existia papel de... Eu, na verdade, eu só trabalhei com Vale e com, com Petro nessa época, Oxi. somente esses dois papéis. Aí ficava fazendo uns trades ali, comprava, vendia, e, e nessa época também era, não tinha muito conhecimento, eu só fazia operações de, assim, só entrava comprado e, e depois vendi. então uhum. eu acreditava na alta do papel. Nunca fiz a operação inversa. Que entrar vendido para depois comp- uhum. é, vender caro para comprar barato, Sim. né? Naquela época, para mim, isso era até difícil de entender. Uhum. e hoje é muito mais fácil e tal. E foi dando... Dava um dinheirinho, assim, nada demais, porque eu também a minha aplicação era muito pouca. Mas ali dava para pagar a saída, o um esquisinho no final de semana, né? Dá uma ida na búfalo, <risos> com as baladinhas que tinha aqui em Goiânia. Tô
0: saudade. Saudades, né? Nostal- nostalgia,
1: né? Nostalgia. Pecuária, Nossa, né? Leva direitinho, coisa boa. Até então, é, foi quando teve, em 2008, foi aquela crise imobiliária americana, né? Sim. Aí o dinheiro que eu tinha <risos> sumiu também. <risos> e Daquela época eu não tinha condições de segurar os papéis, né? Sim. Eu tive que zerar minhas posições e eu lembro que eu fiquei no final ali com uns 500 reais apenas na conta. Da coisa. Não tinha ah, condições, dois...
3: condições, desculpa, só te interromper, talvez muito menos emocional, não? Porque Como? a primeira vez você falou que não tinha condições de segurar.
1: Ah, claro, você vê seu dinheiro derretendo inteiro, você fica doido da cabeça. A
3: emocional é, talvez sim. foi a que mais pesou, Justamente.
1: Né? Eu lembro também que aí depois eu tive uma felicidade. Porque nesse último dinheiro que sobrou, eu falei, não, não vou tirar esse dinheiro daí, deixa aí. E um consultor que eu tinha na época, eu nem, nem me lembro mais qual que era a corretora que eu trabalho, que eu, que eu tinha, né? E, enfim, ele falou, Danilo, tem uma empresa aqui que é uma aposta muito grande. Ela entrou em recuperação judicial e tal, a Kepler Weber, uhum. né? mexe com armazéns no ramo de agricultura e tal, falei cara, eu lembro que as ações estavam 19 centavos naquela época, por causa da recuperação judicial, o caso da nossa Oi hoje, então, mas estava bem pior do que a situação da Oi que não tem nem comparação ao tamanho enfim, eu fui e falei, rapaz, mete a mão para comprar tudo desse negócio e vai esquecer, se ela quebrar eu perdi esse resto de dinheiro que eu tinha, eu já perdi quem que é um peito pra quem tá cagado, né <risos> <risos> e eu sei que eu fui esquecido dessas ações que eu tinha né? um ano depois a empresa puff, saiu do, da recuperação judicial e bombou olha e essas só. ações que eu tinha lá que eu paguei lá um PM nela né, de 19 centavos elas estavam quase 4 reais olha só né? então voltou meu dinheiro inteirinho gostei disso né? daqui é, é interessante né por isso que eles falam né, que o mercado financeiro é igual o açúcar a cocaína é o viciante. sangue e se vicia. É, é perigoso esse negócio Boa, brincadeiras à parte então, mas depois daí eu dei uma esfriada. Até porque eu tava mexendo com construção e tal. E eu meio que parei até de, de investir no mercado aí do. No mercado mobiliário. Muito tempo mesmo, até então que eu só voltei o. No ano, financeiro. É, desculpa. Voltei, voltei para o mercado financeiro em 2020.
0: Por conta do. Foi da por, pandemia? Conta,
1: por conta da pandemia. Foi quando abriu aquela, aquela, aquele leque de possibilidade onde você via papel muito bem descontado. E eu acredito que de toda crise só tem um lugar que a gente pode ir depois, né? É reerguer, Sim. certo? Sim. E, e nesse momento eu falei, ah, eu vou entrar no mercado financeiro de novo, o dólar estava explodindo, mas eu entrei em empresas onde o, o dólar elevado tinha, tinha... É, ajudava o desenvolvimento da empresa. Sim. Eu entrei no, no ramo muito de alimentação. Falei, Pô, a galera não vai parar Legal. de comer, né? Legal. Então, eu injetei dinheiro em JBS, em Marfrig, BRF, hum. aí coloquei um pouquinho também no ramo de celulose, em Suzano, Clabin. Gosto
0: muito de Suzano, hein?
1: E assim, voltei. Então, aí 2020, né, naquele que teve aqueles vários circuit break um dia só, se eu não me engano, três. Naquele dia, eu, eu lembro direitinho, eu tinha, 60, eu tinha 60 mil dele. reais. 60 mil reais eu falei ó vou colocar esse dinheiro tá tudo parado aqui eu comprei eu fiz essa compra em relação a essas empresas aí fui mexendo ali eu, quando eu vi um já uma uma esticadinha eu vendia aí eu ficava com o dinheiro sim, parado vi sim. outra possibilidade até então que eu fechei 2000 agora se eu pegar meu fechamento de caixa é, que eu fiz agora em 2021. Eu tive, meus 60 mil viraram quase 200 mil reais Olha só, muito bom Esses 60 mil que eu tinha agora, tem mais porque eu fui injetando por fora Sim Mas esses 60 viraram quase 200 mil reais
0: é, é, eu, eu brinco assim, ali a gente isso, Aqui, falando da Blend A gente foi muito psicólogo assim as pessoas desesperaram, falaram que ah, perdi meu dinheiro todo, a gente calma respira, não é assim as coisas são diferentes espera, se você tiver, aporta mais é quem eu... aportou, cara também está muito bem, muito bem
1: aí era até uma questão de visualização também, às vezes, por exemplo, depois que você tem uma perca muito grande, eu acho que além de 20% do seu capital, você vê que o negócio não tem nenhuma notícia que pode dar uma reviravolta para virar, é interessante você assumir seu prejuízo estopar a operação e, às vezes, reavaliar outra compra. Né? Pois é. Às vezes, ou, ou, como você também falou, comprar mais ativos né? e fazer que um preço mesmo, médio né? e tal, dar uma equalizada. A
3: importância de ter um caixa sempre, igual você, nesse momento, fala. A gente está tendo queda, tivemos hoje uma queda de 3%, que é algo relevante. E você falou, infelizmente, eu estou sem caixa no momento. Uhum. Lá na, na pandemia, no ano passado, a gente preocupou muito. A gente só falar para os nossos clientes, calma compra mais. No primeiro momento, dá uma insegurança, a gente sabe, a gente passou muito por isso aqui, é, né? Eu acho que é muito
0: psicológico, Sim. vamos lá. O Danilo ele tinha passado pela aquele de 2008, Exatamente,
3: né? é a questão emocional. E
0: aí, vamos lá, em 2020 a gente vinha do mundo da internet. Dos magos da internet. Eu acho que nunca surgiu tanta 10% pessoa. Que... Ao mês, né? Pois é, eu nunca. Arrasta pra cima. É, eu nunca vi tanta gente falar do mercado financeiro como eu vi em 2019, 2020. Então o cara entrava porque realmente o juros estava baixo. Então o juros estava baixo não tinha mais o que fazer. Vinha pro mercado de ação na expectativa de ter um ganho. E de repente aparece uma notícia que ninguém nunca imaginou se você parar para pensar, eu acho que ninguém em sã consciência falou que havia um coronavírus é. ninguém nunca pensou nisso então eu acho que isso foi bem importante assim, as pessoas primeiro, ensinou muita gente a investir, ver que o mercado de ação realmente é volátil mas volatilidade na verdade não é prejuízo, é oportunidade quem soube esperar, recuperou o dinheiro hoje tá bem, quem desesperou é, tá passando um perrengue ainda, porque não conseguiu recuperar o dinheiro. E vamos lá, eu acho que agora, esse, esses dois meses que a gente tá vivendo, dois, três meses que a gente vem com volatilidade mais, a, mais alta, assim eu acho que realmente é oportunidade. Acho que se você parar para analisar, tudo que tá acontecendo abriu oportunidade de compra de novo. É, eu não acho que a bolsa vai ficar em 110 mil pontos.
3: É o que a gente está falando com relação à crise que o Danilo falou, né? Na crise você sempre consegue ver ali, ah, vai voltar. Eu falo muito isso. É uma crise o dinheiro não some, gente, ele muda de mão. Então é analisar, igual você falou, eu fui olhar empresas que eu sabia que a gente não ia parar de comer. Então assim, são oportunidades, mas desde que bem fundamentadas, que é o que a gente sempre falava. Ah, os bancos ano passado estavam muito descontados. Enfim, então analisar bem e é o que a gente estava conversando antes. As pessoas ainda têm muito essa resistência com o mercado financeiro, né, com a bolsa principalmente, por achar que é pirâmide. E a gente está conversando aqui, igual eu já falei, gente, não é recomendação. Mas para todo mundo entender que são empresas que a gente consome diariamente, que a gente não vive sem. Então as pessoas têm. A gente está aqui para isso, né, para desmistificar o mercado financeiro, trazer de uma forma clara. Prazer sim, é uma conversa. É como se a gente estivesse aqui numa, numa mesa de bar conversando. Isso aqui é a gente vive o mercado financeiro, né?
1: Porque é quando, até quando você vai comprar uma ação, você tá se tornando sócio de uma empresa. Então, peraí, eu não quero ser sócio de qualquer empresa, eu quero ser sócio de uma empresa que você acha que ali tem um fundamento, que ali vai ter. Vai se desenvolver bem e, consequentemente, você vai ter um retorno depois. Isso é bem importante,
0: bem interessante. As pessoas têm que entender o que é investir em ação. A gente gente realmente, assim, a gente tem um costume de ser especulador e não investir. Quando você vem com com esse pensamento, isso é bem importante. Eu acho que isso é a fala que a gente mais usa aqui. Muito bem colocado, muito bem colocado mesmo.
1: Então, Danilo, quando você vai fazer, você vai escolher um papel. O que que você vai? O que que você olha? Hoje nós temos dois tipos de análise, né, que o pessoal pensa muito, análise gráfica é análise fundamentalista a gráfica, eu dou uma olhada, sim, não deixo de olhar não porque aí com ela eu vou ter com base o histórico do preço o que é aquele papel que tá vivenciando desde o
3: mas a máxima do mercado financeiro rentabilidade passada não garante rentabilidade não,
1: muito. claro, mas mas, o mas o mercado... aí entra ah, mas... a teoria de Down mas, <risos> mas mas isso aí é fato
3: não, isso, analisar... o mercado
1: financeiro, ele é soberano ninguém manda nele Notícias podem ter influência, mas só que a atividade humana que manda no mercado financeiro. É quem está comprando e quem está vendendo. Então, eu penso mais no fundamento da empresa do que no gráfico. E a maioria das empresas da bolsa são
3: cíclicas, né? Então, faz muito sentido analisar gráfico, ver se a tendência realmente está mais de queda ou de alta. A gente analisa isso muito. Vamos abrir mais
0: um parênteses aqui? (risos) Vamos, Vamos abrir mais um parênteses aqui? Vamos, vamos. Explica aí a teoria pra gente, por favor. Ah, Agora você abriu, cara. Você fala com propriedade agora. Vamos lá. É
2: é porque se a gente for parar pra observar a Down, que é o criador do índice Down Jones, lá dos Estados Unidos, onde pegam ali todas as empresas de, de consumo básico, a gente pode perceber que todos os preços de todos os ativos sempre tendem a voltar ao mesmo patamar de antes. Então isso é praticamente a teoria de Down. Se hoje algum ativo tá com tendência de de queda, ele mantém os fundamentos legal, a gente aproveita a queda ali, faz uma venda igual o Danilo disse pra gente, aproveita a, a queda, vende esse ativo, na hora que o ativo tiver voltando ao preço anterior, que é realmente voltar aos patamares que ele estava antes, ele vai lá, recompra a empresa ou compra mais da empresa, né? faz Aumenta o volume financeiro dele dentro da empresa e compra essa empresa, porque sabe que os patamares de valores anteriores irão voltar. Então é praticamente isso a teoria de Down, que ele traça que todos os preços que o mercado está hoje, a probabilidade dele voltar nele nesse preço a um tempo futuro é muito boa.
1: Mas o gráfico é isso mesmo, igual quando eu, fui, quando eu comprei o papel da Petro, inclusive no começo de 2020, no mês de março ali, era março, março mesmo, final depois de março depois que deu aquela foi, queda ó, comprando o papel da Petrobras a R$ 9,90 cada ação que preço que ela teve isso pois Aí é. na hora que eu fui puxar no gráfico se eu não me engano foi foi uma parte no governo foi no governo da, da Dilma, não lembro o que? 10 anos atrás? 2011, 2012? Ou era Lula já? Era Lula ainda. Era Dilma. 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 Então, ou seja, é uma retração muito grande. E peraí, nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando do, de petróleo. Petróleo o mundo inteiro usa diariamente. Sim. A restrição de locomoção, né? O que teve esses lockdowns? Houve um, um corte? Claro, houve. Houve uma redução no consumo? Sim. Demais da conta. Viagens, igual falando tanto carro quanto viagens, né? Então isso é uma influência pesada. Mas é tanto a OPEP também participou, teve isso. Nós estamos com barril de petróleo hoje acima de 80 dólares já. Pois é. Uhum.
0: E aí você tem uma Petrobras...
1: Nós, nós temos uma Petrobras que era para estar tá bombando, mas infelizmente os ruídos nossos domésticos, né, é. nosso radar corporativo aqui, prejudica a gente nesse sentido. Pois mas, é, cara. É um absurdo,
2: né? Mas, mas um ponto assim... excelente disso daí, Daniel, é que hoje a gente já tem mais empresas que estão tá nesse ramo petrolífico aqui dentro do Brasil. E a gente tem Priu, né? E também tem 3R Petróleo, que, que já ajuda a diversificar esse, esse mercado de petróleo aqui dentro do Brasil. E é algo que, que vem trazendo um ponto de vista diferenciado em relação ao petróleo. Então, acho que, que às vezes essas empresas seriam bem legal também de dar uma olhada em relação quando você quer se expor molde de pro- petróleo, né? Acho que seria bem legal. Qual foi seu primeiro passo para começar a investir? Por que, que você começou a investir? Olha às só, gente. para a ah. gente,
3: assim, desculpa, mas a gente quer falar muito de uma forma descomplicada. A gente tenta trazer da forma mais simples, mas que parece que para a gente, às vezes, é tão simples que a gente acha que, às vezes, o, o simples nosso... Não, não chega para as pessoas. Então, por isso que a gente quer alguém como você que talvez consiga traduzir melhor. Vamos lá. Não
1: é, gente. O simples nosso é, é simples mesmo. É o feijão com arroz que a gente come todos os dias. Pois dia. é,
0: isso é legal, hein?
1: É, primeiro passo. Agora, só respondendo sua pergunta antes, né? Por que, que eu comecei a investir? Então, minha renda, né? Eu, minha renda é um parte do mercado financeiro. Eu não vivo do mercado financeiro. Mas eu sempre procuro um plus, né? Legal. É sempre interessante. Você tem uma renda passiva hoje. É muito bom. Sim, então, fundamental. A minha finalidade, a minha a minha finalidade que eu buscava era ter uma renda passiva. E eu não gosto de aplicações, tipo assim, investir dinheiro colocar dinheiro em poupança para mim não é aplicação. Não,
3: e, poupança não é, é investimento para ninguém. Então, não, mas a gente
1: tem isso você fala, mas só que, ó, a população inteira acha que sim, né? Cara,
3: a maioria é? ainda acha que a poupança é. rende meio por cento. Agora não, nem voltou, né? Porque com a Selic a é 6,25, ela ainda é 70% da Selic. Mas as pessoas acham que a poupança é meio por cento, faça chuva, faça sol. Gente, há muito tempo, né? Não é.
0: Cara, mas isso aí é bem interessante, assim. É, eu acho que a gente viveu um tempo de juros aqui no Brasil bem importante, né? Você pegava juros de 12%, quem não queria deixar o dinheiro parado na renda fixa, né? Agora a realidade é outra. E eu acho bem importante você falar isso, cara, que eu, para mim, investir realmente é complemento de renda. Eu não vou ser o cara que... Eu sempre falei isso pra todos os clientes aqui, todos os amigos, todas as pessoas aqui. Eu não sou o cara que vai dar o dinheiro que o trabalho, que o suor dá. Mas eu vou ajudar a complementar.
1: É, deixa bem claro. Eu não sou trader, viu, galera? Não <risos> sou trader. Vem com esse papo pra cima de mim, não. Você chega hoje nos lugares para que, é que você faz? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou trader. Eu sou trader. Pois é. Boa, agora virou moda ser trader, né? Ah, engraçado.
0: <risos> cara, e assim, vamos lá. Eu, eu gosto muito quando você coloca isso porque vamos lá, você é uma pessoa que não vive do mercado financeiro mas entendeu que o mercado financeiro é uma forma de construir patrimônio você vai chegar num tempo que você vai querer parar você não vai querer ficar o resto da sua vida se dedicando ao seu negócio você vai querer aposentar Justamente. E aí, como é, como é que você vai aposentar? É tendo essa renda passiva, é fazendo essas coisas acontecer. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Que a gente, quando compra uma ação, a gente tá comprando uma possibilidade de ser sócio de uma empresa e essa empresa dá lucro lá na frente.
1: É, que é o interessante, é, qual é pessoas, às vezes, que não compreendem muito bem, procurar pessoas como vocês, montar uma carteira bacana e... e dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro.
0: É, eu acho que, cara, vamos lá. Primeiro, ninguém vai. a gente aqui não vai prometer que vai ficar rico amanhã.
1: Não, mas isso, isso é ilusão, isso é só vendedor de curso de day trader. Cara, e tem muito, hein? Ave Maria, que tadinho Infelizmente, das Infelizmente,
3: ainda tem pessoas que perguntam, mas e quanto que eu vou ganhar por mês? E acham, inclusive, que o dinheiro vem pra nossa mão. É, não entendo, é isso que eu falo, existe muito ainda pessoas que acham que a bolsa é uma pirâmide, que o mercado financeiro não é isso que a gente convive, que a gente né, consome diariamente. E algo que a gente ainda pode até conversar aqui, sobre criptomoedas, né? Uhum. Aí as pessoas começaram a prometer mais ainda, operações forex, né? E isso teve muito na pandemia, assim. E tá cada vez mais próximo da gente, pessoas perdendo muito dinheiro nessas promessas de...
1: É, o, o problema também é que o ser humano, ele, ele tem um... Muitas pessoas têm um defeito que é a chamada ganância, né? Exato. Que eles caem mesmo nessa. Não só no mercado, esse mercado financeiro. Se a gente pegar aqui, na, aqui em Goiânia mesmo, né? Aqui no estado de Goiás. Aquele boi gordo na época, que depois teve uma outra montagem que foi o Avestruz Master. O que é que prometia? Cara, você colocar dinheiro com aquele juros, lindo no papel? É. Mas a matemática não fecha no final. Entendeu? E o mercado financeiro não é isso. O mercado financeiro, você não está entrando em pirâmide nenhuma. O mercado financeiro você está se tornando sócio de uma empresa se você estiver comprando um papel é, desse ramo. Não, não de, falando de outro. Porque hoje em dia a gente pode comprar várias coisas. Né? Temos os derivativos, né? temos opções, temos o mercado futuro. Uhum. E nós temos os papéis, né? as ações em si de empresas. Então a pessoa, ela, também, ela não pode achar que ela está entrando aqui, que ela vai ficar rica do dia para a noite. Ela vai sofrer também, às vezes, o psicológico, ela tem que ter um psicológico legal.
0: Apertem um cinto, estamos passando por uma zona de turbulência. Mas né?
1: pode ter certeza que esse mercado, sua rentabilidade, pelo menos, graças a Deus, a minha, nem se compara com outros investimentos. Meu investimento é arriscado? É arriscado? Eu sou sou arrojado lá na na corredora, eu sou arrojado. Mas eu, eu só gosto desse jeito, tem que ser assim.
0: Cara, mas eu acho que assim, primeiro são perfis. Você é um cara novo ainda, tem muita coisa pra fazer, ainda tem muito chão pra, pra, pra caminhar. Acho que é importante você vir com essa mentalidade, porque são poucos que tem esse tipo de mentalidade. Acho que quando, assim, vamos lá, quando a gente convidou pra cá, eu não esperava a gente ter um bate-papo tão gostoso assim. E, cara, tá aberto aqui toda hora pra você vir aqui bater papo com a gente isso é legal, isso é importante, eu acho que quem tá nos vendo aí também são pessoas que têm a mesma idade que a sua, o mesmo mesmo, a mesma força de vontade o mesmo negócio, é legal objetivos iguais,
3: né? viver de renda eu
0: acho que é legal ver uma pessoa que não tá no mercado financeiro diretamente mas que tá vivendo um negócio legal uma experiência importante nisso e contar a sua história aqui, cara tá agregando muito, eu acho que não só pra gente mas pra todo mundo que tá nos vendo tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube eu acho que isso é bem bacana isso é importante eu acho que esse é o caminho eu acho que as pessoas precisam entender o que é investir você falou de uma forma bem simples o que é
3: então é igual o Danilo citou aqui os casos que a gente já teve de pirâmides essa resistência para o mercado financeiro, para vir para a Bolsa ela ainda se torna maior também por conta disso, as pessoas têm um trauma aqui são Paulo, por exemplo, o mercado financeiro gira lá, as pessoas já têm outra mentalidade, mas o brasileiro, em geral, não teve educação financeira, é algo que a gente fala muito. Então, aqui em Goiás, né, falando de Goiânia, talvez as pessoas ainda tenham essa resistência, têm traumas, têm pouco entendimento. A gente está aqui para ajudar e, melhor, ainda trazendo alguém que não, não trabalha...
1: Mas a gente deve reconhecer que já aumentou, cresceu bastante né, o Sim, número de investidores individuais tem aqui tem
3: crescido, mas ainda é muito pouco. Delirio.
1: E essa chuva de IPO que a gente teve também?
2: Cara, eu acho que ainda vem mais, viu? as pessoas a IPO, começaram... IPO, né? tem que falar ó, IPO, ó, então, e, o e, pessoal e vai, é, vai puxar minha orelha. E capítulo. é um negócio que eu acho que realmente tem que vir muito IPO para a Bolsa Brasileira, isso mostra de certa forma também que a nossa Bolsa está crescendo, né? não é só realmente adquirir novos integrantes dentro da Não, bolsa, cara, isso acho é que, muito bom que
0: isso é muito mais importante do que só isso vamos lá, as empresas antes dependiam 100% de bancos com certeza, 100% a gente tinha muito pouco IPO muito é pouca que operação tava falando também e aí...
3: que lá atrás, desculpa tu Lá atrás ele conseguia comprar poucas empresas. Isso realmente para o investidor final era um acesso muito difícil. Cara,
0: eu eu sinceramente acho que eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir aqui ao vivo. O melhor negócio no Brasil é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio é um banco mal administrado. Não tem como isso der rápido. Se der ruim, dá certo. Se der ruim, dá bom. Não tem como, assim. Né? É impressionante tanto que o banco lucra. E agora, vamos lá. Não só isso, mas as empresas começaram a entender que existem outras oportunidades no mercado. Existem outra forma de pegar dinheiro. Dinheiro mais barato. Dinheiro mais rentável para o investidor também. E aí começa a vir esses IPOs, cara. Eu acho que tem muita empresa aí com muito potencial para vir. Para a Bolsa. Tem empresas que eu tenho certeza que... Todos nós aqui gostaríamos muito de ser sócio delas, então a gente tem um mar de oportunidades aí. Ainda na bolsa aqui. Nossa.
1: Outra coisa, gente. Você falou esse aqui, aquele livro. Um livrozinho fininho, muito bom de ler. Os Axiomas de Zurique. Cara, que livro isso, é aí, bom. isso aí mostra que você não precisa ter essa dor de corno. Cara, terminou, bateu sua meta, pega seu dinheiro vai pra casa tranquilo. Não chora depois, não. E, outro e negócio espera inter... a próxima oportunidade.
2: Outro negócio interessante também, né? aquela questão que você falou no começo da live. Cara... Você viu ali que uma empresa não tá tendo a rentabilidade que você esperava, você perdeu muito no valor que você tinha na empresa, realmente vale repensar, ver se sua estratégia ainda tá dentro daquele papel, que faz sentido você sair e aproveitar novas oportunidades ou se você quer esperar ali 5, 10 anos para que aquele ativo volte ao preço anterior, né? Claro, isso então realmente gente... tem que muito rever sua estratégia. estratégia,
3: eles. mas que a gente olha o que aquilo que a gente tava falando, vamos olhar o fundamento da empresa. Com certeza. É uma empresa que perdeu fundamento ou não? Caiu por motivo X, Y, Z. Então talvez valha a pena fazer um preço médio e comprar mais. Mas se perder o fundamento, aí sim. Talvez é melhor assumir tá. aquele prejuízo e ganhar em outra. Ó, teve um
0: comentário aqui do Tarik, doutor Tarik, <risos> grande amigo aqui da aqui Eu acho que legal colocar. Depois do confisco, o brasileiro não confia em mais nada. Só em pirâmide. <risos> Cara, é. <risos> e a gente viveu muito isso. Ah, o pessoal chegava. Eu vou te falar que há uns 2, 3 anos atrás, na hora que eu batia na porta de alguém pra falar sobre investimento, cara, e ó, é pirâmide, de novo, quando é que você vai sumir? Você vai sumir quando? Eu, cara, calma, relaxa, não tô te prometendo nada, vamos devagar e tal. Então a gente viveu muito isso, muito, muito. Mas sobre
3: confisco é o que eu falo muito, né? Foi a educação financeira que eu tive, por exemplo, do meu pai, porque ele viveu a época do Collor e pra ele dinheiro não podia estar no banco dinheiro tinha que estar ou imóvel, ou ali em gado, porque o brasileiro que passou por isso tinha que ver o dinheiro, não podia deixar em banco, então o confisco atrapalhou né, o que a gente fala hoje da bolsa, que as pessoas ainda acham que é pirâmide não conseguem deixar dinheiro no mercado, tem que
2: E essa questão aí, Dani, é aquele pessoal que todo dia precisa ir lá no banco, abrir o aplicativo (risos) e ver realmente quanto que tem na conta, né? E às vezes isso, querendo ou não, pode atrapalhar o mercado de hoje, né? E
3: é uma cultura, por exemplo, de onde o brasileiro começou a rentabilizar patrimônio em cima de imóveis. Aí a gente fala muito isso quando a gente traz para um fundo imobiliário. A pessoa que tem um, um imóvel... Que ela tem que ver o dinheiro dela ali. Ela não vai lá todo dia perguntar quanto é que você tá pagando no meu imóvel. Mas no fundo imobiliário também, se ela vem para cá, ela vai ficar vendo aquela oscilação e vai falar não, meu imóvel é melhor. Com gente, você... o mercado financeiro, ele, ele retrata a vida né, cotidiana.
2: Um, um ponto que eu gosto de deixar bem claro pra gente comparar mercado financeiro é um, um, ob, é um, objeto, é um negócio que todo mundo utiliza hoje, né, que é o petróleo. A gente pode observar que hoje a gente vai lá, olha o valor do petróleo, por exemplo, hoje está R$ 7,00, amanhã pode estar tá R$ 6,50. Imagina seus ativos cotados na bolsa dessa forma, é dessa simples maneira que funciona, é oferta e demanda. Hoje tem mais oferta pelo petróleo? vão aumentar o preço, tem mais demanda? da mesma forma. É a
3: questão da inflação. A gente tá vendo uma inflação aí. O que você comprava mês passado, você já não compra esse mês. E aí as pessoas acham que não. Então eu preciso tirar o meu dinheiro do banco e, e colocar ele em alguma coisa. Eu preciso comprar agora, porque já como eu não compro é, a mesma coisa que eu comprava mês passado, eu preciso aplicar. Aplicando, tá. A inflação tá, tá afetando. Hoje, inclusive, a bolsa lá fora caiu. Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, ela caiu por essa influência. De ver que o juro tá alto, então o, a inflação tá alta, então a ah, vai tirar o, o subsídio que tá tendo.
2: Dani, um outro exemplo que eu, que eu gosto de trazer também é essa questão. Vamos lá. Se a gente, eu comprei um imóvel, fulano comprou um imóvel e tem lá esse imóvel. Esse imóvel tá parado e chega alguém todo dia lá e bate na porta. Ou oh, hoje eu dou 100 mil pra você nesse imóvel. Seu imóvel naquele dia vale 100 mil, certo? Chega lá no outro dia outro fulano falou fala, eu oh, dou 105 mil. No outro dia seu imóvel já valorizou 5 mil. Mas chega um outro lá e fala, cara, eu te dou 98 hoje. De 105 mil, seu imóvel caiu para 98. Mas e você vendeu Imagina. quando tava 105? Não, pois é, não é vendeu. É o que a gente
3: fala da bolsa. É o que a gente Subiu, tem que observar,
2: realmente.
3: Não é a pessoa pegar aquele valor. E aí as pessoas às vezes pensam, não, é, eu tô, tô com não sei quantos de lucro. Gente, se você não realizar aquele lucro, você não tem. Então, o mercado é mais ou menos isso, mas que...
1: Não, até, até então, vocês pegaram um ponto legal no, no mercado físico, vamos mudar um pouquinho, vamos falar até sobre, só um pouquinho sobre ele, um puxado aqui. É, eu conheço muitas pessoas que constroem empreendimentos, certo? E quando tá bombando, tá naquele ápice, o que, que ele faz? Eu vou é vender. Você não tem que vender um bem seu empreendimento seu quando tá ruim, você vai perder dinheiro. Então você aproveita o momento de boom, poxa, me deu um retorno bom, eu tenho ideia de fazer um outro empreendimento, em outro ramo, outra coisa. Parte, vende, você tem que vender as coisas quando elas estão no ponto de venda, quando elas estão bem. Porra, mas você vai vender porque agora que tá bombando, é agora que eu vou vender mesmo. Porque agora eu vou vender pelo preço interessante. Depois, o dia de amanhã a gente não sabe, às vezes, eu posso Tá perdendo e dinheiro que a gente ganhando oportunidades, hoje.
3: oportunidades, talvez igual você tá falando do mercado físico. Se você trabalha no próprio mercado imobiliário, talvez. Ah, eu tive um lucro nesse imóvel. Eu consigo, talvez, ver uma outra oportunidade em outro imóvel. Assim como a gente fala do mercado financeiro. Às vezes eu, eu tive aquele lucro naquela empresa, hoje tem outra oportunidade. A gente sempre fala a questão de caixa para isso. Emergências aparecerão, e, é, acontecerão e oportunidades né, irão aparecer. Então, oportunidades sempre tem, bem.
1: É, e outra, outra coisa interessante também é que quando a pessoa for montar uma carteira de investimento, ter uma alocação ali em que você tem uma liquidez boa que você pode retirar o dinheiro quando você precisar. No meu caso, por exemplo, que eu, eu trabalho no mercado de renda variável, que são praticamente ações, o dinheiro que eu tenho ali, eu não preciso dele para comprar uma Coca-Cola amanhã. O meu dinheiro está ali. Não preciso dele. Aí eu estou mais vamos dizer, tranquilo, mais sossegado em relação a isso. Que é bem importante para quem trabalha nesse mercado que é mais arriscado um pouco, que às vezes você vai sofrer com a volatilidade ou uma lateralização do mercado, ou seja, não vai estar aquele... não desenvolve, não vai para onde você quer. Calma, amor. Que
3: foi o que aconteceu Calma. na pandemia, que ensinou muita gente. aqui a gente trabalha muito com esses três objetivos. A reserva, que é o que eu falei, para emergências e oportunidades, aí seja lá no mercado físico ou aqui no financeiro. E algumas pessoas se viram assim Perdendo emprego no passado Não tendo outra fonte de renda E não tinha de onde tirar Às vezes até em em ativos físicos né Tinha patrimônio mas não tinha capital Então às vezes teve que vender ali perdendo Enfim, ter algo líquido Faz sentido para qualquer que seja a situação Para qualquer situação E aí num segundo momento Que eu ia falar dos três objetivos que a gente trabalha aqui A construção de patrimônio, você está muito nela, você quer aumentar o seu patrimônio hoje também no mercado financeiro. E pensando lá na frente também, que é o terceiro objetivo, ter uma geração de renda. Então a gente trabalha com esses três objetivos, mas não monta para todo mundo assim uma carteira. Ah, Você tem que ter X% aqui nisso, Y% nisso. É muito conversar com o cliente Entender os objetivos do cliente E aí a gente monta Você é um cliente 100% renda variável hoje Com o que você está no mercado financeiro Danilo, vamos, vamos para cima Justamente. Renda variável
1: ah, <risos> Tem muita gente tomando a tarraqueta Porque tá achando que é fácil operar É Quando a pessoa às vezes tem que procurar os profissionais Se quer ter uma rentabilidade mais tranquila Mais segurança É interessante se não entender direito Procurar pessoas aqui com vocês para dar um auxílio porque também é muito fácil perder dinheiro, gente.
0: Sim, pois é. E as pessoas têm que entender, só perde quando realiza, né? Com certeza. Você tem que estar tá, tá com isso em mente também. As pessoas acham que vão entrar no mercado, as coisas vão acontecer da maneira simples, fácil, e na verdade não é isso aqui não é cassino, não é, não é jogo de pôquer, né? Isso aqui é muito mais do que isso. Até que jogo de pôquer tem mais estratégia que cassino é. também, né?
1: E uma coisa que eu também falo é o seguinte, ganhar dinheiro é fácil. A pessoa que está nesse ramo aqui, principalmente no no mercado de renda variável, ela tem que aprender a perder, assumir prejuízo, que às vezes é melhor você assumir o prejuízo do que você continuar naquele buraco ali, que vai te levar só para baixo. Então, aprender a perder dinheiro é mais importante do que aprender a ganhar. Pois é. Frase do dia, hein? E as
3: pessoas, não, mas isso realmente é, está no nosso subconsciente, sabia? Você trabalha muito... É, é muito mais difícil você trabalhar que você ganhou mil reais do que, que você perdeu mil reais, por exemplo. É muito pois mais é.
2: difícil. a questão as psicológica, pessoas, né? As pessoas não
3: conseguem assimilar muito bem a perda. Não conseguem isso não é?
0: Vamos lá, a gente teve mais uma pergunta aqui. Pergunta de um cara muito bacana, tá nos ajudando muito aqui, Fábio Lucena. Ele fez uma pergunta aqui pra gente, perguntando de BDR, sobre tributação de BDR. Quer explicar um pouquinho aí, Eric? Vou deixar pra você dessa palhinha pra nós, Arthur. <risos> cara, BDR realmente vai funcionar igual a ação, tá, Fábio? Até pra, pra te explicar, a gente vai ter o mesmo tributação, a partir de 20 mil começa a pagar imposto tirando isso é do mesmo jeito não não tem muito segredo não pode pode investir pesado aí que você vai vai ficar mais rica ainda viu Fábio
1: Ah, nós temos excelentes BDRs né eu 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 ganhei um dinheirinho bom com com Apple. Google cara, a APL 34, se isso. não me engano, né? O Google tá muito bom também. O Google, Google é, é alf, tem. alfabet, né? Tem alfabeto, alfabeto. É alfabeto.
0: Tá muito bem, você tem boas empresas aí para fazer investimento. Cara, vou aproveitar aqui, fazer um merchan aqui. O Daniel, Daniel Gomes Broker entrou aqui conosco aqui agora ao vivo. Toda a última... Quinta-feira de cada mês a gente tem um programa com ele, conversando é sobre investir. Então, Prato. nessa quinta a gente tem, Daniel, tá tudo pronto aí para quinta-feira a gente entrar ao vivo, né?
3: É, que é algo que, ó, o Danilo é engenheiro, o Danilo é do mercado imobiliário também. E a gente traz muito isso, a gente tá com o Daniel. Ele é, é um broker, assim, que ele não faz só, ele não é só um corretor, né? Sim, é muito ele mais Ele faz toda que uma isso. gestão ali patrimonial. E a gente acha que casa muito com o mercado financeiro. Então...
0: Pois é,
1: e ele vem explicar para gente como investir em ativos imobiliários. Uma visão muito boa, né? Porque o e-commerce nós tá estamos desenvolvendo, desenvolvendo muito bem. Às vezes aí você começa a enxergar no, um pouco mais para frente, né?
3: Muita, porque oh, loja de as muita lojas agora.
1: físicas podem ter uma redução, mas só que a pessoa tem que ter o estoque né, dela. Então, os galpões aí, principalmente galpões que são bem localizados, porque qual que é a finalidade hoje? A pessoa entra na internet ela quer comprar, ela quer receber aquela mercadoria rápido. ontem. É, é, rápido. E isso está sendo uma coisa que nós temos também no mercado livre na frente, a Amazon... Estão tá, batalhando o quê? para acelerar a entrega para o cliente? Cara,
2: e é... o Mercado Livre tá entregando em horas em São Paulo. E, e pensando ainda também no tamanho do nosso país, né? Um país continental. O tanto de questão de logística que a gente precisa para atingir todo esse pessoal.
1: Mas então, essa visão no né, mercado desses fundos imobiliários que seguem, que, que tem esse segmento. Eu acho que é um investimento interessante hoje em dia.
0: Pois é, eu acho que fundo imobiliário é uma coisa que precisa ser melhor explicado aqui no Brasil. Acho que ainda tem muito pouco, a gente tem muito espaço para crescer aqui. Tem muita coisa para a gente fazer ainda no mercado no imobiliário. No mês que vem,
3: então, na, quinta, na próxima quinta, né, na última quinta de outubro, a gente irá falar já de... Lives Corporativo Pois é. Não,
0: lives corporativas é nessa quinta. Ó. Oh.
3: Logística. Quinta. O oh.
0: que, que você tá bebendo aí, hein, Dani? Dá um golinho aí pra gente aqui. A Dani já, 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 já tá pegando fogo aqui já, que que é olha esse,
1: só. O que, que é esse gorói? É, o
0: que é isso, no hein? No caso é só a Dani. É, a Dani. Ei, Dani. A, daqui a Ei, pouco, Ei, pouco ela já. Olha já ficou até vermelho aqui, Ei, Dani. Tá Não é vermelho, não. <risos> ei, Dani, ei, Dani. Então, mas vamos lá. A gente vai entrar quinta-feira, então, ao vivo com o Daniel. Daniel, cara, vamos conversar muito sobre isso, lajes corporativos, como fazer investimentos em ativos mobiliários e imobiliários, em é, imóveis e imóveis. Eu acho que vai ser bem legal. Bate-papo bem importante, bem interessante. Então... Todo mundo que tá vendo aí já fica com convite. E pro
2: próximo a gente vai falar
3: de logística. Gente.
2: É uma boa diversificação <risos> pro, pro portfólio, né? É,
0: a Dani segura a emoção dela. E
1: depois você tem que fazer um de criptomoeda também, né? Cara, criptomoeda ah, é legal, hein?
0: Isso é, é. legal. É, a gente Foi. tem um menino aqui, você conheceu o Guilherme? Cara, o menino tem 18 anos, mas entende tudo disso. O menino é uma maquinazinha, viu? Entende não, muito.
3: Ele vai fazer 20 sábado, tá? Tuto. Mas cê, vem cá, você
1: já, já viu a cara do, do fundador da, da Ethereum? Do, do Ethereum, né? um cara não. desse, moleque novo pra caramba, bicho. Cara, e então... Aquela bicho. cara de nerd desgramada que ele tem.
0: Mas é o que a gente fala é, muito Como aqui, Como que o cara pensou mesmo. nisso, né? É, o que, que quando... é
1: isso? O que, que esse cara tava fazendo? <risos> você não bate bonita não? não? <risos> Ó, oh, falaram que eu podia falar besteira. Pode, né?
3: fica à vontade, tá em
0: casa, tá em casa.
1: Oh, mas o
3: Guilherme, a gente fala muito isso pra ele, que porque ele é novo, e eu confesso, eu tinha muita existência com criptomoedas. Hoje eu já vejo com outros olhos, mas ainda meio assim, tá, eu vou um pouquinho. E esse pessoal mais novo, por questão de tecnologia, ele já vem com outra visão, então assim, eles aceitam muito melhor, entendem muito mais fácil. E é bem esposo que você tá falando. Quem criou também, assim, são mini gênios, gente.
1: Não, mini? <risos> Eu, pelo menos a cabeça do moleque é grande, né? Eu não sei Mas resto, mini
3: não. porque ainda são, é. né? Imagina, são novos. Não,
1: fedendo fralda.
0: <risos> Danilo,brigadão por estar aqui com a gente. Valeu, Valeu. mesmo. Eu Obrigado. Que agradeço. Tamo junto. Cara, vamos ver se a gente vem mais vezes aqui bater esse papo com a gente. Foi legal, foi divertido. Eu acho Fora. que a gente. Conversou um pouquinho de mercado financeiro de uma forma descontraída, mas do mesmo tempo sério. Eu acho que essa é a nossa proposta, é isso que a gente quer: ensinar o pessoal realmente a investir, que investir não é esse bicho de sete cabeças. Então, assim, agregou bastante pra gente aqui. Obrigado, obrigado por ter aceitado. Dani, Eric, mais uma vez, muito obrigado. Pô, vamos lá, agradeço. agora vamos para as considerações finais, como sempre. Faça a sua consideração final, Danilo. Abra seu coração aqui para todo mundo estar tá te vendo.
1: Gente, então, investir no mercado financeiro é uma coisa interessante. Mas se você não tem muito conhecimento, procurem pessoas sérias. A gente tem pessoas aqui, ó. só tem gente boa aqui do lado, certo? Mas é, invistam um dinheiro que vocês podem investir em investimentos que são arriscados. Vai, vão com calma, não tenham ganância certo Não existe fórmula mágica. E o bom é que hoje o mercado de investimento é um mercado que abrange todo mundo. Tem vários tipos diferentes de investimento. Não são só ações. A gama é muito grande. E vão na boa. Vão aplicando um pouquinho a cada, a cada mês, a cada semana. Vão colocando. Que no final das contas vocês vão ficar surpresos com o resultado. Eric, que suas
2: considerações finais, meu amigo? Eu vou, vou fazer das minhas considerações a mesma da do Danilo. Achei muito interessante esse 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 papo que ele trouxe pra gente e é realmente isso daí, pessoal. Começa devagarzinho, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo que esse pouquinho acumula muito e vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. Dani, você?
3: Agradecer a presença do Danilo, realmente foi bem importante esse bate-papo. É isso que ele falou aqui, não existe fórmula mágica e as pessoas ainda têm essa resistência com o mercado financeiro, então é bem isso, a gente começa ali como a gente fala, né, eu Tô colocando uma pimentinha para as pessoas entenderem. Não falo muito em risco de perda, tá? Eu falo em oscilação. E é o que a gente falou ano passado, por exemplo, nós somos muito mais psicólogos, talvez, do que assessores. A gente está aqui para explicar, tentar explicar, né, quando essas oscilações acontecerem. Mas que faz sentido sempre experimentar essa renda variável, ser sócio de empresas, enfim, e... O mercado financeiro é viciante
0: <risos> é. e aí turma eu vou para minhas considerações finais agradecer primeiro o Fábio Luceno que está aqui conosco trouxe hoje uma live totalmente diferente, fala que não ficou show essa daqui, junto com o Alex Alex, obrigado, obrigado Fábio obrigado vocês aí por ter abrilhantado nossa live aqui agora vai ser live de qualidade Tá todo mundo vendo aí a qualidade melhoramos, conseguimos atingir o nosso grande objetivo de entregar a qualidade para vocês, e é isso Quinta-feira a gente tá de volta com o Daniel. Daniel, tô te aguardando aqui na quinta. Vamos bater um bom papo sobre investimento. Vamos conversar um pouquinho sobre investimento em ativos mobiliários e imobiliários, né? Não mobiliários, imobiliários. E assim, gente, obrigado a participação de todos. Deixe seu comentário aí, curta, compartilha, chama os amigos. Está bem legal esse bate-papo. Agradeço a todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até quinta, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu. Go Invest by Blend Investimentos. Todas as terças um podcast novo para você.